0: Está começando mais um God Save the Game, esse todo especial, todo sentimental, com alguns recados que a gente vai dar aqui no programa. Mas primeiro de tudo, eu quero apresentar os nossos convidados, antes de dar os principais recados de hoje, que eu tenho certeza que vão ser recados muito importantes para você que acompanha o e para você que acompanha o God Save the Game, que gosta de futebol inglês, de futebol europeu também. Quem está aqui comigo hoje... É Vinícius Dutra, que sempre está por aqui no God Save the Game, sempre está por aqui no Futuri também. Vini, bem-vindo!
1: Oi, Michele, olá todo mundo, estamos aí para mais um Save the Game uh, God Save the Game. E vai ser um prazer aqui, porque a pauta é interessante, é uma pauta até certo ponto quente, porque envolve é, um assunto antes da temporada começar. E, já, e, e um dos principais já desse início de, de temporada de Premier League. Então vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: É, envolve um assunto bem relevante, principalmente porque a gente vai falar de um time que está lá no topo, digamos assim. Mas também esse episódio é um episódio muito importante porque vai falar muito sobre esse interesse das pessoas em futebol europeu. Vai trabalhar com isso também porque é algo que a gente tem um recado importante aí para dar para quem acompanha os nossos conteúdos. Lucas Filos, bem-vindo mais uma vez, bom te ter aqui.
2: E aí, Michelle, e aí pessoal, e aí todo mundo que tá acompanhando a gente também. Como você falou, vai ser um episódio sentimental, um episódio bem importante aqui pra gente, né? Daqui a pouco você vai explicar melhor, mas a pauta também é muito interessante, com certeza. Falar de um time que é, com certeza, um dos que mais trouxe entretenimento aí nos últimos anos, né? Na verdade, desde o virado dos anos 2000, ali acho que o Arsenal teve, já citando o que a gente vai falar, né? várias partes aí em sua história, partes é, muito belas, partes engraçadas, alguns fracassos no meio do caminho, crises, e também agora se reerguendo, aí é um time que sempre chamou muita atenção, então a pauta é bem interessante a gente falar.
0: Com certeza uma pauta muito legal, e o Phil já deu um spoiler, mas é, é óbvio que a gente já ia anunciar também quem, qual, quem seria o nosso assunto de hoje, e antes de dar o recado em si, quem está aqui com a gente também é um cara que não pode faltar quando a gente fala de Arsenal, Caio Vinícius, do Arsenal em Foco, de outros mil podcasts, porque o homem é um podcaster uh, 24 horas por dia, mais ou menos. E aí, Caim, tudo bem?
3: Tudo bem, tudo bem. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo. É... Muito bem, muito bem. É... Premier League, né? Arsenal, líder, 100%. Acho que eu posso ficar por aqui mesmo.
0: É, <risos> se a temporada acabasse hoje... Se a temporada acabasse hoje, o Arsenal era campeão da, da, da Premier League, e olha, com, muito, com muitos bons olhos aí para o futuro, mas a gente vai detalhar isso um pouquinho mais adiante. Antes de mais nada, gente, eu quero falar que esse é um episódio que a gente escolheu um tema para que você, que está ouvindo, pudesse ouvir em outros momentos também um podcast, um último, um último podcast bem atemporal bem com um, um, um tema que você possa ouvir em qualquer momento da temporada, em outras situações, porque a gente vai tratar aqui do All or Nothing do Arsenal. Também fala, falando sobre a temporada do Arsenal, mas principalmente sobre a série da Amazon Prime. E antes de falar sobre isso, eu mesma já dei um spoiler do que eu ia dizer, falei em último episódio, porque esse é o último episódio do God Save the Game. O God Save, Save the Game vai encerrando a sua... A sua breve vida por aqui, mas o assunto futebol internacional, o assunto futebol europeu, o assunto futebol inglês, ele não se interrompe com o God Save the Game no Future. Ele vai seguir no Future, inclusive com conteúdos muito interessantes para você acompanhar. E aí, se você gosta do código BR, por exemplo, saiba que agora você vai ter um código euro o Código Euro, que vai ser o podcast sobre as principais ligas europeias, semanal, então toda semana você vai ter esse conteúdo, e o melhor, lá no YouTube, com live, daquele jeitinho que você já está acostumado, com aquele conteúdo bacana do Gabriel Correia, do Código BR, enfim, você já vai está já acostumado com esse tipo de conteúdo, agora você vai ter acesso a ele, com essa análise dentro do futebol europeu, é claro que eu, o Vini, o Filos, o Caio, enfim, a gente vai estar tá ajudando, vai estar tá participando também, mas agora não vai ter mais os podcasts específicos, né, o God Save the Game, o El Rondo e o Calcio Pizza, eles não vão existir mais, eles se tornarão o Código Euro, um podcast unificado sobre as principais competições europeias, semanalmente lá no YouTube do Futuro. então fique ligado por lá, e mais uma vez, quero deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que ouviu o God Save the Game durante toda essa nossa jornada, é importante dizer duas coisas, que todos nós aqui a gente tem outras tarefas, então para nós é, é algo muito prazeroso falar sobre Premier League, é, e a gente sempre dava um jeitinho ali na agenda de todo mundo conseguir encaixar, muitas vezes gravando em horários bem alternativos, para conseguir encaixar esse horário para o God Save the Game porque é uma coisa muito prazerosa para nós, algo do qual a gente gosta de falar, e que eu tenho certeza que muita gente gosta de ouvir também, porque a gente vê isso refletido nos números, e deixar também o meu agradecimento para o meu amigo, meu parceiro Vinícius Fernandes, que foi quem idealizou o God Save the Game lá do começo, depois passou a bola para mim, e eu fiquei muito honrada com essa tarefa de ser a apresentadora do programa, e de estar ao lado dessa, dessa pessoal que eu gosto tanto, que eu aprendo tanto. Então, gente... Muito obrigado, mas ainda tem um God Save the Game para a gente gravar, ainda tem um God Save the Game para a gente trabalhar, para a gente debater, que é justamente sobre o Our off do Arsenal. Então vamos a ele, vamos falar sobre isso, porque é um, um, uma produção que nos gerou muito conteúdo, muito conteúdo sobre as diferentes faces que tem o futebol, e eu quero já começar falando aqui com um cara que... Assim, desde o primeiro episódio que ele assistiu, ele já estava falando para todo mundo assistir, ele já estava muito contente com isso, que é o Vinícius Dutra, que é o Vini, que acompanhou, acho que foi uma das primeiras pessoas, se a Amazon fizer esse levantamento, acho que foi uma das primeiras pessoas a assistir é, esse Hour 9 em do se Então, Vini, suas primeiras avaliações, antes da gente entrar mais em alguns temas aí, que o Awarnoffing do Arsenal destacou.
1: Eu e o Gabriel Correia, né? A gente tava ali no F5, na Amazon, todo tempo esperando.
0: E o Caio, o Caio também, tá? O Caio eu, também. Assim, ó, nem perguntei pro Caio, mas certeza que ele também tava ali. Se vocês você sobrecarregaram a, a... Amazon, por a isso que caiu esses área. dias. Não
1: mas, enfim. <risos> <risos> uh, eu achei muito interessante, assim. No geral, eu converso, confesso pra vocês que eu não gosto de documentários de, espor de esportes. É, no caso, não esporte, mas de futebol e a do Arsenal eu achei interessante porque ela me pareceu muito transparente é, eu acho que ela se diferenciou muito da, da, por exemplo a do City que é o primeiro ao eu acho dos clubes ingleses e porque assim eu acho que a do City me, me trouxe ali uma expectativa de algo que eu não tive nem perto de ver que é como seria o Guardiola né de fato ali por trás das, das, das não das câmeras né mas no vestiário né, tentando orientar o, o elenco etc e eu acho que a série do Arsenal não tem um grande mérito que é ser tra transparente então para mim ela é melhor que a do Ar que a do, Ar que, a do Ar que a do Tottenham e que a do City né que são as anteriores dos clubes ingleses e eu acho que a chave é ela ser transparente fora que ela também evidencia o personagem que é o Arteta né e ao contrário do que a do Tottenham, que se tornou famosa pelo personagem polêmico, que é o Mourinho, a gente, a gente acompanhou o Arteta é, muito pelo lado positivo, na verdade. Pela maneira como ele como ele lida com pressão, a maneira como ele tem que trabalhar as, as, as preleções, a maneira como ele tem que lidar com o feedback né, depois de uma derrota e eu acho que a, essa série do Arthur não tem muito conteúdo né para por por, diversas direções assim fora que a série também toca é, em pontos delicados assim é, como a questão do Alba Young, que era algo que que na época já era já foi uma, já foi algo que tipo já despertou um certo interesse né por si só na, sobre a série para ver como que isso seria abordado e a série não né? não 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 decepcionou nesse sentido tem um espaço também para para mostrar como funciona como é a relação dos donos como é a relação do Edu né mexendo com tudo ali e por isso para mim que ela é essa a melhor série de de clubes de futebol nesse estilo né que 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 é, que, que é bastante copiado dos do, dos de NFL, né, dos times americanos ali, e eu acho que é uma dinâmica que no geral vai funcionar para eles mas não exatamente no futebol mas a do Arsenal para mim por isso que eu acho que eu gostei tanto foi a questão da transparência, como o clube né, se sentiu confortável também de, de ser transparente no num final de temporada que foi até, é, foi, muito, foi muito duro, né, foi decepcionante porque o Arsenal chegou numa situação em que ele estava muito confortável podendo ir para Champions, e não foi, né, então eu acho que a série para mim tem esse grande mérito, que é a transparência, e, e evidencia, e para mim engrandece o personagem que é o Arteta, e que eu acho que é um, algo que vai acabar também co conectando com esse início de temporada, né, o, a, o técnico Arteta evoluindo, tendo que evoluir, ele é jovem, né, e, e talvez a gente esteja vendo também agora nessa temporada mais um passo nesse sentido de, de, de maturação né, na carreira do Arteta.
0: Isso é muito interessante, Vini, porque eu fiquei eu tive essas mesmas sensações que você e eu confesso que eu era uma pessoa que eu tinha certa admiração pelo Arteta, assim, por algumas questões é, do que ele já tinha conseguido entregar para o Arsenal em termos táticos, do que a gente vê... Realmente nos jogos, né porque a gente não tinha acesso a esse material né Agora que ele foi lançado, agora que a gente tá podendo ver E detalhe, esse material, por mais transparente que ele seja Vale dizer que ele não é tudo também né E nem seria, talvez nem fosse prudente e saudável para o clube mostrar tudo Mas de fato é o mais transparente que eu vi até agora também E, e com esse material, acho que a gente conseguiu Eu pelo menos consegui entender um pouco mais é, algumas funções dentro dos clubes, assim, é, parece que quanto mais a gente acompanha futebol e mais a gente acompanha esses, essas coisas de bastidores, né, porque às vezes, muitas vezes a gente como analista quer ver muito do jogo, né, quer que tudo se explique no jogo, mas quanto mais a gente vê esse tipo de conteúdo, mais a gente tem coisas a absorver do futebol que por vezes são esquecidas numa análise que é, fica mais restrita à parte técnica e quando o futebol não é somente isso. Mas tem um cara que com a gente que ele sempre defendeu muito o Arteta, é, sempre em, todas as, em todos os nossos podcasts, tudo que a gente gravou junto, tudo que a gente conversou de WhatsApp, de grupo, enfim, que é o Caio. Uh, Caio, como é que você se, se sentiu é, ainda mais artetizado com a War Nothing do Arsenal?
3: Ah, eu não sei se mais. É, eu acho que é um conteúdo... Acho que vocês foram perfeitos, na verdade, na, nos, nos adendos, porque... Eu vou. Eu poderia entrar no cerne no, 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 no da questão Arteta como treinador, e, e eu acho que isso é interessante para mim, Caio, porque eu me interesso muito pelo lado mais é, campo, bola. Eu gosto de entender como uma comissão técnica funciona, eu gosto de me aprofundar nisso. Mas é, a gente, eu acho que para o torcedor, e aí eu vou me desconectar da figura do analista e do. do podcaster, ou o que seja. Para o torcedor, eu acho que a série, de forma geral, a forma como ela retrata o Arteta e, e mesmo o elenco, é uma série muito esclarecedora. Porque, independente de você entender é, muito da, da, da estrutura, do que o Arteta está querendo fazer, é, ideias de jogo e do que ele está querendo colocar em campo, é, o discurso dele sempre foi muito bom. Então... Eu, quando a gente fala, eu defendo o Arteta, obviamente teve um momento durante esses dois anos e meio de, de Arteta, na verdade vai fazer três anos já, né, no final desse ano, em dezembro, esses três anos de Arteta no Arsenal. Um não, alguns momentos em que, como uma pessoa que procura sempre é, aprimorar o conhecimento, eu me questionei em relação é, a esse treinador, será que ele é o cara certo? É, e aí a gente se apega, né? Pô, mas o discurso é tão bom... Pô, mas as ideias dele são tão claras, mas o que, que então, o que que falta para a gente dar o próximo passo como um time uh, dentro desse, desse campeonato, a Premier League, que é um campeonato tão disputado, e eu acho que é nesse momento que o All or, a All or se conecta tão bem com o torcedor, e aí e é em todos os níveis, desde o torcedor mais leigo até o torcedor mais, mais experiente, é, ou até o torcedor mais é, que, tem, que adquiriu muito conhecimento em relação ao jogo, que, porque é uma série que mostra muito é, das coisas que eram faladas publicamente, mas que muitas vezes poderiam passar como um, um, apenas um discurso para maquiar um procedimento errado. Então é uma série que ela mostra muito. Ela mostra muito do Arteta pitando os jogadores no, no vestiário, ela mostra muito dos jogadores... É, sentindo a responsabilidade é, de um, uma, um desempenho ruim. Isso é uma coisa que me pegou demais, porque por mais que eu soubesse que o Arteta estava lá, indo lá e brigando com os jogadores, a gente via, o Arsenal na temporada passada sofreu demais, em vários momentos em que tentava controlar os jogos e acabava cedendo demais, acaba visitando. É, muitas vezes você via que tinha a é, ideia e plano de jogo, mas que não era executado da forma correta. E aí tomava um gol e aí começava a executar tudo de uma forma correta ia lá empatava e aí cedia de novo as ações do jogo. Então, para mim era muito difícil entender se os jogadores é, tava se a assimilação tinha sido correta. Se os jogadores estavam conseguindo entender o que precisava acontecer, se, se isso é culpa do treinador, se isso não é culpa do treinador, então a gente viu o Arteta correndo na beira do campo, e quantos torcedores eu não vi falando, ah, mas é, o Arteta quer, pede o time se recuar depois de marcar um gol, e aí a gente via lá o Arteta correndo na beira do campo, falando sai, 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 cara, e, e tipo, ninguém saía, e aí, ah, mas então, mas ele tá pedindo, mas então ele não sabe treinar o time para fazer isso acontecer, e aí então, com a série, a gente... Tem, a gente mergulhou realmente de cabeça em diversos momentos, e é claro que existe uma edição e uma curadoria do que foi para a Amazon para o produto final. É, a gente não viu muita coisa de sessões de treinamento mesmo, de conteúdo tático, que é uma coisa que eu imagino que seja cortada por motivos óbvios, mas a gente teve, a gente conseguiu ver um pouquinho do que ele de. de é, ambientes que ele criou para tentar adaptar o time A gente conseguiu ver um pouquinho De sessões de feedback A gente conseguiu ver um pouquinho do, Dos jogadores interagindo é, Entre eles Dos jogadores interagindo com o Arteta Dos jogadores interagindo com os outros membros da comissão Dos, dos jogadores é, Se questionando sobre coisas Que é, aconteciam dentro de campo E dentro do clube Como a questão do Aubameyang é, A gente conseguiu ver muito de vestiário, então ficou muito óbvio para o torcedor que se propôs aí assistir a série que é, os jogadores sentiam a, a dificuldade de colocar uh, o jogo em prática, eles, eles assimilavam o conteúdo, eles simplesmente não conseguiam colocar em prática. E aí é uma coisa que então validou muitos dos pensamentos pra, daqueles, daqueles é, analistas ou torcedores que defendiam o Arteta por um motivo ou por outro, né? tem gente que defendia porque gostava do cara desde a época que ele jogava no Arsenal, e tinha gente que defendia porque acreditava que ele tinha ideias é, para o clube de reestruturação, de mudança de cultura, de, de praticar um futebol mais alinhado com o que a Premier League pede, competir em todos os momentos do jogo. Então, é, a série ela é muito boa, eu, eu concordo 100%... Uh, sobre ela ter sido a mais transparente dos All or Nothing's que eu já vi e aí eu vou incluir então o do City do Tottenham e o da seleção brasileira também que eu achei legal até, eu na verdade eu gostei do City também, eu não me, eu não me prendo tanto, eu, eu consigo desligar minha mente e achar legal, mesmo as migalhas que eles jogam pra gente, eu acho legal é... então assim, é a série mais transparente e por isso ela é muito legal, mas ela também é muito legal por Aí, falando como um torcedor do Arsenal, por conseguir conectar o torcedor com o que está acontecendo dentro do clube e, e mostrar... E, e aí fica difícil, sabe? Você não consegue assistir a série e, acredite, e, e pensar naquilo como uma coisa fake, uma, uma coisa farsada. Você vê é, que é genuíno em diversos momentos. E isso é uma, um laço que foi criado agora e dificilmente vai ser, vai ser quebrado. assim é, eu Aposto muito que, mesmo... Em momentos se o Arsenal chegar agora em momentos ruins nas próximas temporadas e a gente tiver um desligamento do treinador, eu dificilmente vou ver pessoas projetando um, um sentimento ruim nesse treinador que eu vi, talvez, lá no começo da passagem dele, quando o clube ainda estava numa situação engatinhando em, em, em princípios de, de ética de trabalho dos jogadores, de é, elenco comprometido... E coisas que hoje já, estão 100%, já são 100% parte do passado, e eu consigo ver os torcedores muito mais otimistas em relação a isso. E aí tudo bem, a gente sabe que é, futebol é futebol, o trabalho pode se esgotar, o trabalho pode não dar certo, por motivos de, de campo e bola mesmo, mas eu acho que vai ser uma ruptura muito mais é, amistosa, eu diria. E isso por si só já é o suficiente para esse documentário ter sido muito bom para mim, pelo menos.
0: Essa perspectiva ela é fundamental, né, para o torcedor, enfim, para todos que gostam de futebol, até pro, pelo ar se não de um dos grandes cl clubes do mundo, né? Então, é claro que você vê o time numa situação muito boa, sem muita perspectiva ou com muitos problemas internos, é bastante ruim. Mas não é por isso exatamente que eu vou chamar o Filos agora, porque teria tudo a ver essa fala com o United, não é exatamente por isso. Filos, o é que eu quero saber mesmo de ti é muito sobre isso que o Caio falou, dessa ruptura, desse, dessa diferença muitas vezes do sentimento do torcedor com relação ao Arteta, de quando ele chegou do Arsenal, em que ele encontrou quando chegou para o Arsenal atual, quais as principais diferenças que você pôde notar?
2: Ah, Então, eu acho que o que esse documentário fez muito bem foi mostrar realmente como o trabalho do treinador envolve muita coisa, muita coisa mesmo, não é só aquela coisa de você escolher um time para jogar, contratar como se fosse um videogame, colocar o time em campo e é isso, você falar as ideias de uma forma simples, como às vezes a gente acha que é, a gente conversando com amigos ou falando em rede social parece que é uma coisa simples, mas você treinar um grande clube, ainda mais numa liga tão exigente como a Premier League, e eu acho que o ponto exponencial de estudo é que o Arsenal estava uma verdadeira bagunça antes dele chegar, eu acho que isso deixa o trabalho dele gigantesco, e era óbvio que ia passar por altos e baixos, então eu acho que o torcedor, claro, acompanhando o dia a dia do clube já, antes do documentário, vendo resultados, vendo mudanças, contratações, ainda tinha muita gente que contestava, mas também já tinha muita gente mais ao lado do treinador, é, o, o torcedor já vinha percebendo, acho que como realmente é um processo, mas acho que o documentário ajuda, é, dar um passo a mais nesse sentido de fazer com que a torcida tenha mais consciência de como funciona realmente o trabalho de um técnico, de toda uma comissão técnica, de um grupo no geral. Né? Não é só o Arteta, mas claro que ele é o principal. Então, acho legal porque, ao mesmo tempo que ele passa uma sensação de humanizar o treinador, os jogadores também, inclusive falam bastante sobre esse lado emocional, por um bom tempo da série eles falam bastante sobre isso, né sobre saúde mental, sobre aspectos importantes assim que a gente tem que sempre bater nessa tecla, que é muito importante, né? Sem a saúde mental, acho que não tem nada que vá fazer com que um clube, um jogador, um treinador vá para frente. Acho que tem esse lado que é muito legal e, claro, também os aspectos do trabalho dele em si, que é como lidar com cada jogador, como realmente tentar entrar na mente daquelas pessoas para transformar a cultura do clube. Isso não é feito de um dia para o outro, né? A gente percebe muitas vezes ali que ele encontra formas bem criativas, formas até inusitadas de, de fazer com que ele... Com que dê essa chacoalhada, digamos assim, que é aquilo que a gente sempre fala meio que por cima, né? Ah, o treinador tem que fazer tal coisa, tal coisa. Tentar dar um jeito diferente de, de fazer com que o grupo entenda a importância de jogo tal, de... Uh, seja um jogo decisivo, um clássico ou um jogo menos importante, digamos assim, mas fazer o, o jogador entender a importância eu acho que o Arteta mostra que ele sempre tá tentando encontrar formas diferentes de fazer isso, teve aquele vídeo que viralizou, que foi o do, ele colocando o Never Walk Alone para simular ali a atmosfera do Anfield que no resultado em si não deu muito certo porque o Arsenal perdeu, mas acho que mostra ali o mais importante não é nem o resultado, né? mas o processo, a forma que ele está pensando em como abordar os jogadores. Tem a questão de ele ter antes de um derby, do North London derby, que o Arsenal ganhou, inclusive, uh, feito pedido para um fotógrafo do clube fazer a preleção ali, né? fazer a... dar uma palestra antes do jogo. Isso acho que também faz com que o jogador uh, confie mais no treinador, porque acho que mostra que o cara está realmente tentando de várias formas fazer com que o grupo se fortaleça, fazer com que todos entendam a importância de, de jogar no Arsenal e como seria também em outros clubes. Né? Serve não só para o Arsenal, mas para a gente entender também como é um trabalho dentro de um clube de futebol e principalmente desses grandes clubes que tem uma pressão muito grande por conta de ter uma torcida muito grande. Né? Então, eu acho que no geral, assim, os principais pontos que eu peguei tem a ver com, com esse lado.
0: E é muito, é muito legal isso que o, que o Filos falou, que estava é, aqui na minha lista de, de observações sobre a série, é, Vini, que ele destaca quando o Arteta ele colocou o uh, You Never All alone no, no treino, né? porque E, ele, e ele, deixa, ele enfatiza muito nessa parte do episódio, né? Jogar lá é diferente e tal. Em outros momentos ele também, que eu notei assim da personalidade dele, pelo menos... É, os desenhos que ele faz no quadro, é, quando ele pegou Covid, se manter ali presente no vestiário, conversar com os atletas, é, até mesmo é, pequenos detalhes, assim, que eu noto, assim, talvez, talvez aquele uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi justamente quando ele estava com Covid, que ele faz aquela chamada de vídeo antes do jogo, é, acho que é contra o Liverpool, contra não o City, me lembro contra agora, Contra o City, isso aí, contra o City, que inclusive tem a expulsão né, do Gabriel Magalhães e tudo mais. É, é isso, né, Caio?
3: Esse mesmo, esse mesmo.
0: É, tá, beleza. E nessa, nessa parte, ele até tem o quadro atrás dele, o quadro com, com a plataforma tática e tudo mais. Talvez sejam coisas que nem precisaria ter, porque ele, ele estava na casa dele mas o quadro atrás dele lembra muito o ambiente ali do vestiário, quando ele está no vestiário, com o quadro atrás dele também. Então, na hora que eu olhei isso, eu pensei, será que ele, ele colocou de propósito esse quadro ali para justamente passar para os jogadores de que ele está no mesmo ambiente? Assim, foi uma observação que me veio na cabeça e na hora eu achei meio absurdo pensar isso, mas depois eu pensei, não, mas peraí, o Arteta, ele é um cara detalhista, me passou muito essa imagem. É, Vini, não sei o que, que você acha disso. Também te passou essa ideia dele ser um cara que se prende muito a esses detalhes e que ele vai conquistando um pouco os jogadores a favor da ideia dele, também por conta disso?
1: Eu acho que, eu acho que sim. Ele, ele, o, eu, assim, a figura do Arteta, ela me chamou atenção em algum, em alguns aspectos, assim. Né? Primeiro, primeiro, assim, ele tem muita algo que ele, que ele herdou do Guardiola, que é a questão do detalhe, né? o detalhe de ser um cara que até ele fala, inclusive no, no, no início do, do, da, do documentário, que ele não era uma pessoa tão próxima, assim, dos jogadores, ele era um cara mais, mais duro, né? E aí, tipo, se não me engano, o Edu também vai comentando com, com alguém ali da, da, da diretoria que o Arteta tá melhorando no trato das pessoas, ele vai falando isso. E, e eu acho que, assim, o Arteta, ele ele tá, nesse, de fato, nesse num processo que que eu já digo que já é muito satisfatório, né, de, de estar conectado com os jogadores. As prelações deles, dele, né, algumas, elas, elas em alguns momentos, podem, de fato, parecer ridículas em alguns casos, se a gente for contar separado, assim, tipo, algum, algumas coisas que ele faz, né, como, por exemplo, assim, porque, porque em alguns momentos ele parece até um coach, né, motivacional, então, assim, ele... Ele, ele, ele aparece com uma lâmpada, ele depois ele faz os desenhos do, do, do cérebro com o coração, né? ele, ele pede para os jogadores é, fecharem os olhos e imaginarem, fazerem uma imaginação. Então, assim, é, pode parecer ridículo, mas só não é ridículo porque os jogadores compram a ideia dele. E ninguém ri, né? E, e ninguém ri, ninguém se desconecta. Uma coisa que eu prestei atenção sempre quando ele, ele fazia, fazia só as preleções era como que o jogador encarava, né encarava ele, olhava pra ele, nos olhos dele e todos estavam muito focados então nesse sentido ele tinha os caras com ele e ele tinha os caras com ele, porque ele um dos pontos que ele também fala muito no documentário, sempre protegeu o jogador né? e ele até fala, ó, oh, eu vou criticar vocês aqui mas lá fora eu vou proteger vocês não se preocupem, as críticas vão chegar pra mim mas vocês vão estar protegidos. Ele ele fala isso umas duas ou três vezes. Inclusive um e eu inclusive estava muito um, eu estava muito ansioso para ver o episódio do contra o, o Newcastle, né? Porque foi a pior pior atuação possível e ele reitera o que ele fala lá no início, né? Ó, oh, vai ser difícil hoje defender vocês, mas eu vou tentar. E aí, entendeu assim, as críticas vão chegar para mim, vai bater em mim, não tem problema. E, e sim.
0: Vini, só sobre isso, só para complementar é, é muito interessante isso que, tu, que você fala, porque até na parte que, ele, que é sobre o Alba que é uma coisa que nitidamente assim ele tem razão né? por questão de atraso, por questão de convence e tudo mais, e que os jornalistas eles perguntam para ele, dando razão a ele, até mesmo nessas horas, ele meio que não cai nessa armadilha, né? ele, ele não se coloca contra o Alba efetivamente
1: é, ele não é, ele não busca, ele não busca vilanizar o Alba, né? Tipo ele diz: "Ah, não, é o Alba tá fora porque ele não, porque ele faltou um monte de treinos, porque ele, né, ele não, ele ele tenta ser bastante ético assim, né? Muito correto. Mas em a, a, a o Alba ele traz uma outra leitura também, né? A partir do momento que o que o, que o, que, o Mir, que o Arteta, ele é esse esse cara das das preleções fofinhas. Né, de, de ser o cara que vai sempre proteger o, o jogador nas coletivas. É, a leitura que o, do episódio do Alba ela traz o seguinte: quebrou a confiança com ele acabou, né? Porque sim, é, o Alba Meanga, inclusive ele era o, o líder do time, né? era o capitão, né? Então, porra, o capitão tá na situação de, de, inclusive é mencionado também que é muito curioso, né? Que o, que o, o Arteta tem uma cartilha, né? Tipo um exército, né? Ele, ele, ele é de fato muito metódico, né? Então, isso que comprova o que, que eu falo: se, se, se pulou fora desse, desse esquema arteta, provavelmente ele vai é, de, é, abrir mão ou talvez desistir desse jogador. Não desistir no sentido de ó, não, tu não tem jeito mais, mas é no sentido de ele vai quebrar no, a nossa nova filosofia aqui e a gente vai precisar. É, tirar essa essa fruta podre fora daqui, entendeu? E aí tipo ao mesmo tempo que que você te, tenta mudar o chip, né? Buscar uma nova filosofia é necessário ter dentro do vestiário lideranças, né? E com isso o não vai vai inclusive encontrando algumas lideranças jovens. Uma delas é para mim ficou bem clara no, 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 no documentário que é o Ramsdale. Ramsdale parece um um baita de um líder que ele é um cara que fica puto quando falha, ou até como toma um gol, e, e eles até comentam numa das reuniões de, da, da, dos auxiliares ali, eles falam, é, ó, sabia que o, você viu lá, percebeu que o Ramsdale ficou, ficou brabo por muito tempo e tal, uma coisa que eles valorizam, né? Que é o cara ter tem a, re, a resiliência, né? Então, mudar esse chip é, um, é uma tarefa difícil, e o Arteta conseguiu, com, inicialmente, com um elenco que não era necessariamente dele, mas ele já foi mudando aos poucos a, a, a mentalidade do time, acho que ano passado o time deu um passo muito grande, uma evolução muito grande, a gente chegou a mencionar várias vezes que o Arsenal era o time das, daqueles que lutavam pela pela Champions League, é, que era que era, era o que estava jogando melhor né, em termos de desempenho, performance, apesar das dificuldades, porque na reta final de temporada, os dois laterais titulares não estavam fisicamente bem, é, o Partey se lesionou, enfim, o, o Alba saiu, o Lacazette também já não era mais o titular na, na reta final, e, então, assim, e mesmo assim, o Arsenal esteve muito próximo de ir para Champions, sabe? Então, acho que isso significa que o, que o Arteta conseguiu conectar quase todo mundo, até quem não tava jogando, né, tanto que o Enrique na reta final, que se torna o titular, né? o, o 9 que faz o time jogar bem, né, sendo um falso 9 ali, ele, ele, até um poucos jogos ele começa a ter um começa a ter um impacto bem grande assim na reta final e então isso mostra como ele conseguiu conectar deixar conectar todo mundo até os que até os que não estavam é, efetivamente jogando então essa relação que ele construiu para mim ela foi bem interessante a gente consegue ver elas pelas coletivas né pela maneira como ele não busca acusar ninguém é, né busca sempre proteger o jogador dele é, pela maneira como ele tenta motivar é, e como ele tenta ser também um cara que... Tenta ser metódico, né? Tenta ser ali o, entre aspas, o Guardiola, no sentido mais, mais nerd, sintaticamente, sabe? Então, acho que... Achei bem interessante e, e, e que é pontuado pelo próprio Arsenal, pelo... por membros do Arsenal, de que o Arteta é, mudou nesse sentido, né? Então, ou seja, aquele Arteta que a gente estava vendo, nem sempre foi assim, né? Ele era um cara mais frio, ele era um cara talvez mais distante, né? E que talvez nessa primeira temporada talvez de grande mudança nele, no, no estilo de comportamento dele foi uma temporada que mostrou para ele que até mesmo com o elenco, um elenco com dos elencos mais jovens né, da liga ele conseguiu ter uma performance muito boa e e quase conseguiu uma vaga para Champions League e agora nessa nesse início de temporada ele consegue um né e é, consegue fazer um início de temporada tão bom quanto lá o Arsenal de 2004-2005 então acho que assim é um mérito muito grande que o, que o Arteta faz. É,
0: eu também acho e talvez eu esteja sendo um pouco reflexiva demais, mas é realmente o são realmente as impressões que eu tive assim e, e claro como eu falei aí no começo do episódio esse é um episódio para pessoa que tá ouvindo poder ouvir em qualquer momento em qualquer momento da temporada ou indicar para alguém interessa o dia, quando a gente
1: faz um episódio. Michel, eu acabei não... É que tu me perguntou um negócio muito específico e eu acabei não, não respondendo, né? A questão do dele estar com Covid no... lá no... no jogo contra o Manchester City, né? Aquilo ali me pareceu o seguinte, ele, estar... ele querer estar mergulhado e estar é, diretamente envolvido a... A... Ao... ao ponto de estar né, mesmo distante, o mais próximo possível dos jogadores. Tanto ele estar com os jogadores, quanto os jogadores se sentirem próximos deles, dele, mesmo ele não estando lá, né? Eu acho que isso tem, uma, tem, tem duas leituras que me pareceram. Ele querer estar envolvido, mesmo não estando lá, e ao mesmo tempo dar essa segurança de que, ó, eu tô aqui, né mas vocês sabem como a gente tem que jogar. E o Arson jogou muito bem, né, aquele jogo. Teve, deu, deu, inclusive teve, uma, teve um azar muito grande. E uma outra leitura que o, o Lucas falou da questão da... Da, da questão do, do Anfield e né? eu acho que tem um outro ponto que o, o próprio Arteta toca no, numa das projeções que ele pergunta inclusive para o Lacazette o Lacazette responde errado que é o que, que era mais importante, a jornada ou o final e, o, e a jornada é tão importante quanto o final e se a gente olha para o segundo jogo do, do Arsenal no Anfield já é uma grande evolução em relação ao primeiro, não perde empata 0x0 né? Então, assim, a, a, o Arsenal, ao mesmo tempo de que o Arteta quis preparar né, o Arsenal para um jogo no Anfo e que acabou perdendo de, de, de 4x0, eu acho que o mais importante ali seria como que o time iria jogar o jogo seguinte no Anfo. E a resposta foi, foi melhor. Então, eu acho que isso conversa muito com, com vários aspectos que o, o Arteta... E reitera muito né, ao longo do, do documentário.
0: E, Vini, conversa muito também com o Al que eu ia falar, que, como eu disse, talvez eu esteja sendo muito reflexiva, mas eu acho que faz sentido. É, quando fala sobre essa valorização da jornada e tudo mais, é, eu acho que tem muito a ver também com a forma como a gente encara o futebol. Porque dá para ver que o Arteta é um cara extremamente competitivo, é, assim como enfim, outros técnicos que a gente conhece. Dá para ver que o elenco do Arsenal aí você citou o Ramsdale, que ele tem essa competitividade muito alta e aí tem, é claro, um trabalho também para dosar, porque isso também não pode ser algo demais, né, é, mas também como o futebol é competitivo, mas ao mesmo tempo é, um não título numa temporada, em que o Arsenal evoluiu tanto como a temporada passada ou como outras também, é, se for de outros times, sei lá, a gente citar mais exemplos, é, mas como Nessas temporadas, mesmo não tendo ali o troféu, o título, a, a coroação, a medalha, enfim, o prêmio para aquela temporada, para aquele trabalho, mesmo assim dá para a gente usufruir muito do futebol, e eu acho que se, assim, é uma das lições que a série me deixou, assim particularmente, claro que eu já tinha um pouco essa, essa ideia, e, e olha, eu passei a gostar muito mais do futebol depois que eu comecei a encarar dessa maneira, mas eu, me passou um pouco isso também. Que dá para ser competitivo, dá para encarar com competitividade, com rivalidade, com tudo que é natural do futebol, mas também dá para valorizar esse caminho, sabe? E aprender com ele também. Então, acho que a série, ela me trouxe um pouco isso. E, Caio, eu quero te ouvir sobre... Principalmente, a gente falou, né? Que não teve tantas tanto questões de treino e tudo mais, mas um comentário que me chamou a atenção com relação ao Arteta, acho que foi do Tierney falando que, taticamente... É, o Arteta é um dos melhores, que o conteúdo tático dele é muito bom. E isso é uma coisa que a gente viu o Arteta e o Arsenal evoluírem juntos também desde que ele chegou, né?
3: Ah, com certeza, não tem dúvida. Na verdade, é, o que se espera né, do treinador é que continue sempre evoluindo. E a gente, aqui no God Save the Game mesmo, o legado do God Save the Game, quantas vezes foi falado Guardiola, como evoluiu na Premier League, é... A gente espera isso mesmo. Eu acho que, para mim, a maior evolução do Arteta nesses últimos anos, com certeza, é em relação a identificar é, o momento correto de largar um pouco os, os conceitos e aplicar um pouco mais com os jogadores que ele tem em mãos para utilizar. É, aplicar conceitos mais amplos assim e, e ser mais competitivo. Mas é sempre uma, discu uma, uma disputa de, de gato e rato, né? É, o treinador, o que, que é melhor? Ele seguir as ideias dele, ele se adaptar ao que ele tem, um pouco dos dois, é, qual que é a medida certa, qual que é a proporção certa. É, é difícil, ainda mais, no que diz respeito a um, um cara que tinha uma proposta muito radical, que era reestruturar o clube de cima a baixo. E aí a gente está falando desde... É, política de transferências os não negociáveis dele que dizem respeito à ética de trabalho então é, se dedicar na, na sessão de treinamento é, se dedicar 100% no momento do jogo independente de você ser titular, reserva ou nem estar tá relacionado é, você respeitar horários de, de, de sessões de treinamento respeitar horários de, de recuperação, enfim se cuidar, alimentação, descanso então, desde aí até realmente uma mudança no que no futebol praticado, e que é, a gente sabe assimilação de, de muitas vezes de é, conceitos do, do espaço dos espaços de fase, do jogo de posição, são coisas que não são tão simples de você é, implementar, ainda mais com jogadores que muitas vezes não estão acostumados com isso, e aí que entra o mérito também de nesses, nessas últimas duas janelas ter trazido jogadores que já tem uma, uma assimilação avançada nisso e aí nessa janela, então, aí o Gabriel Jesus e o Zinchenko que são jogadores que já sabem muito bem como se comportar e a estrutura que, mais ou menos, que o Arteta quer dar para o time conseguir é, se deslocar no campo conseguir é, dominar e controlar o jogo então, são muitas coisas que ele precisava fazer e eu diria que a parte moral da reestruturação, eu não, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, porque é, é, é meio cruel assim, sabe? Ainda mais com um clube que não, não se portava bem há anos já, como é o, o Arsenal, clube desestruturado, que tinha uma folha de salarial inchada, com jogadores que não ligavam, é, que estavam lá só pelo, pelo o paycheck no final da semana. Então, essa parte aí eu acho que tem que ser cruel mesmo, é, o Filos pode falar provavelmente no United, a gente vai ver sobre disso com o Eric Ten Hag. Já vimos essa semana aí. É, tem que ser assim, cara, porque não, de outra forma não funciona. E para isso é muito importante que o treinador seja é, pautado, né, pelo clube, seja respaldado pelo clube. Na parte do, do campo é o que eu falei. É muito difícil saber aonde exatamente a proporção de ser competitivo não ser competitivo. É... tinha que ser melhorado mas eu diria que ali no começo do, da passagem dele ele estudou os jogadores que ele tinha já tentando trazer os conceitos dele ele percebeu que não conseguiria foi para um lado mais pragmático ganhou uma FA Cup com, jogando de uma forma bem direta assim, sabe, Lacazette, Albuameyang, Pepe na frente um 3-4-3 que protege todos os jogadores, o espaçamento na defesa é bom, linha de 5 mas que era uma formação que não, não conduziria ao longo prazo é, um futebol é, bom com a posse, porque o time se afundava muito marcando. É muito difícil você marcar com uma linha de cinco e, e ainda assim manter corpos na frente para você ameaçar o adversário com uma transição, para você conseguir se desvencilhar de uma marcação mais alta. E muitas vezes quando o Arsenal se afundava, acontecia isso. E aí depois com o passar do tempo, então ele foi é, caminhando aí para primeiro primeira no 4 2 3 1 que ainda mantinha certa estrutura atrás de segurança para construir, com o Shaq e com o Parter. e aí foi no momento em que ele finalmente trouxe o Odegaard na, numa janela de inverno, e teve uma recuperação do smith Rowe para jogar como titular, então aí ele tinha esses meia atacantes que conseguiriam segurar essa bola um pouco mais alta no campo, e aí ele começou essa transição de um jogo mais direto, que ele teve que assumir para tentar competir mesmo, para um jogo um pouco mais é, de, de protagonismo, que a gente não conseguiu ver ainda na sua essência mais, mais é, dominante. A gente ainda não, não podemos falar que temos isso, mas é, hoje a gente tem uma. Está muito claro o que o time faz para ser dominante com a bola, e quando consegue executar isso, é, de fato é dominante com a bola. É, e aí hoje já jogando de uma forma bem mais para frente sem rede de segurança com peças muito mais capazes de é, jogar no mano a mano mesmo na defesa é, uma transição defensiva bem mais forte é, Tomiaço, Saliba, Ben White, Gabriel são caras muito físicos o próprio Tierney que já estava mesmo antes do, do Arteta chegar são caras que são muito bons é, num contra um defensivo mas que nenhum deles estava aí a não ser o realmente nenhum deles estava aí antes do Arteta é, então é, uma, é difícil falar, né? Pô, a gente teria que ter sofrido tanto naquela temporada 2021 até ele, ele abrir mão do jogo direto e falar assim, não, realmente porra, vamos, vamos, vamos para frente é, mas é, é aquela coisa, o treinador que tá lá no dia a dia ele tem que ter a sensibilidade do mesmo jeito que, se, que foi falado aqui ah, às vezes o Arteta chegava na preleção e usava uma... fazer um desenho do coração com o cérebro dando as mãos ah, parece bobo mas, cara, você tem que entender que até aquele momento, a semana inteira, tudo que se tratou foi sobre... É, foi conceitual, foi sobre plano de jogo, foi sobre adversário, foi sobre minúcia. É, ali não é o momento mais de se falar sobre isso. Ali é o momento de você é, usar o emocional mesmo. E aí cada treinador tem a sua sensibilidade, entende o seu elenco, entende os jogadores, entende como que é a dinâmica e usa as ferramentas que tem. Então, se é ali naquele momento ele, ele agora com o documentário fica claro pra gente que ele tem a sensibilidade de conseguir falar com os caras é, me parece eu vou dar essa, essa, essa colher de chá para ele, de falar que ele teve a sensibilidade de mudar no momento certo também a, a forma de, de jogar do time, mas com certeza aí, sem colher de chá, com certeza tem que ter aprendizado aí no meio porque é, não tem como ele olhar para trás agora e falar, faria tudo da mesma forma, sabe, eu, eu até espero que não seja dessa forma, porque a gente tem que estar sempre se questionando e melhorando o nosso julgamento.
0: Eu acho que o hoje dele tem muito a ver com decisões que ele tomou antes, né? É. Talvez ele não fosse nada do que é hoje e que ele ainda vai alcançar outras coisas ali, nem estou falando de títulos ou de classificações ou de evoluções táticas, enfim, ele vai alcançar outras coisas, seja lá pro bem ou para o mal na carreira dele mas tudo isso faz parte de um contexto, né, de algo que ele passou anteriormente também. Agora eu quero te perguntar, Filo, sobre os, os brasileiros, os, o, a coleção de Gabriel do Arsenal. Porque o Martinelli, ele é um dos, um dos jogadores, claro que não tinha o Jesus ainda, né. É, mas o Martinelli, especificamente, ele é um jogador que ele tem um carinho a mais, assim, um carinho especial... Do Edu Gaspar especificamente, assim, e, e tem até uma conversa que eu me lembro dos dois em que eles falam, é, em que o Edu pergunta para ele sobre a família e o quanto que às vezes muitas vezes é difícil para o jogador, e não tô falando só de brasileiros, mas jogadores no geral irem para a Inglaterra e ter essa transição, se acostumar lá, é, aprender o idioma, principalmente para quem não fala é, inglês, né? Tem tudo isso, né? Tem toda essa adaptação. É, e aí a gente tem casos bem diferentes, né? O Magalhães, o Martinelli e o Gabriel Jesus. Tem o mesmo nome, Gabriel, mas eles são bem diferentes, situações bem diferentes. Mas eu quero te ouvir sobre o que, que você espera deles, é, principalmente para essa temporada do Arsenal. É, ainda mais considerando que a gente tem Copa do Mundo aí no final do ano, então tá todo mundo de olho em vagas.
2: Ah, os três são jogadores muito importantes para o Arsenal. Acho que assim cada um ao seu estilo, até como você falou, são perfis diferentes, é, jogadores de personalidade diferentes e também a forma que eles chegaram no clube também é bem distinta, né? porque o Martinelli até acho que tem muito essa questão da gratidão, da relação dele com o Edu, porque o Edu foi fundamental claro, uh, nessa chegada dele, Martinelli dando esse salto de carreira absurdo, né? um cara que saiu do Ituano e foi direto para o Arsenal, uma coisa que a gente vê poucas vezes no futebol, acho que uma distância tão grande entre assim o patamar dos clubes, com todo o respeito ao Ituano, claro, mas a gente não está acostumado a ver esse tipo de transferência, então ele é um cara que dá um salto muito grande, mas se mostra muito mais preparado do que muito jogador que às vezes está até em um nível de exigência superior do que ele estava, então acho que o Martinelli é um cara que já ganhou muitos pontos por isso também. Não foi aquele cara que chegou com a impressão de que daqui uns anos talvez vai render, vai emprestar, vai ter altos e baixos. É claro que uma inconsistência ou outra é normal, mas ele é um cara que, acho que desde o início mostrou que poderia ser uma peça bem mais consistente do que a maioria desses que chegam com pouca experiência. Então, acho que ele se destaca por isso. O Magalhães é um cara que já estava na Europa, mas numa liga também de nível de exigência menor, estava longe de ter um nível de pressão e de competitividade que ele foi ter na Premier League, mas também se mostra muito preparado para esse, esse novo desafio, né? E o Jesus já é um cara que, apesar de não ser nenhum jogador é, velho ou veterano, ele já tem uma postura de veterano, é né? um cara que já tem muito mais experiência, já tem muitos anos de Premier League, já tem título, já tem muitos gols, então um cara que tá desde cedo ali mais acostumado, ele dá compressão então acho que difere o Jesus desses outros é que ele já chega com uma postura mais de um, uma postura talvez de liderança, acho que principalmente dentro do campo é um cara que, é aquele tipo de jogador que carrega os outros jogadores no sentido mental mesmo, que faz com que todos estejam na mesma página, e que essa página claro, seja uma página positiva, agressiva, é uma Algo que ele com certeza aprendeu muito no Manchester City, né? Não só lá, mas a gente percebe que todo jogador que passa pelas mãos do Guardiola, e especialmente por esse elenco, esse grupo do City nos últimos anos, que é muito forte, é uma linha ele vai acabar saindo, independente do jogador que seja, da qualidade técnica, da posição dele, é um cara que com certeza já chega entregando, acho que muito nesse sentido também, porque ele está acostumado com o mais alto nível de competitividade possível do mundo, provavelmente. E ele chega num clube que, apesar de estar tá crescendo nisso já desde a chegada do Arteta, ainda é um clube que tem altos e baixos nesse sentido de mentalidade, de preparo, porque o Arsenal, a gente sabe que nesses últimos anos, tinha ficado muito marcado por uma fragilidade mental, né? Então, acho que é bem importante a gente... Focado nesse aspecto também, porque a gente está falando na maior parte do podcast sobre essa parte mais pessoal, mental, e não técnica, mas acho fundamental também reforçar isso, porque é um jogador que, além de trazer muita qualidade dentro do campo, em vários aspectos, uh, atributos dele como jogador, também traz muito essa parte da experiência, de motivar, de puxar os companheiros para pressão, para acreditar, para jogar de um jeito mais... Uh, confiante, eu diria, e tá mais preparado assim, para todas as situações, porque um cara, como eu falei, que sai do Manchester City do Manchester City tão histórico como foi sendo treinado, ele trabalhando no dia a dia com um técnico como o Guardiola, ele já chega num nível acima nesse sentido de preparo mesmo, eu acho. Então, acho que esses três tem tudo para contribuir, contribuir bastante nessa temporada e nas próximas, né? Porque são jogadores novos ainda, não vai acabar por aqui a participação deles e o Jesus, o Jesus eu destaco ainda mais por esse ponto da, da experiência que ele tem, e claro que também a gente traz mais um elogio, acho que para o Arteta, né? por ter identificado ali um perfil bem interessante para ele explorar no mercado, um jogador que não foi caro, assim como o Zinchenko também, é outro jogador que ele levou do City, né? esse não sendo brasileiro, mas outro que também se encaixa, acho nesse nessa visão que o Arteta teve de reforçar o elenco, como eu falei, não só no sentido técnico, mas muito no aspecto mental e de fortalecer o grupo, que é o que a gente viu meio que como a tônica do documentário também, né?
0: É, bem isso aí mesmo. Uh, Filos. queria te agradecer por esse episódio e pelos outros também, e enfim, a gente vai se encontrar bastante aqui no Código Euro também, vamos nos encontrar aqui no, no Footer e também na Timeline, para falar de United, para falar de Premier League, e muito obrigada,
2: viu? Um abração. Ah, eu que agradeço, Michele, Caio, Vinícius também, todo mundo que já passou por aqui no God Save the Game também, né? Outras pessoas que participaram com a gente. E, claro, todo mundo que acompanhou todos esses episódios, né? Já foram quase 60, acho que é isso, né? Não tenho na cabeça, mas acho que é isso. Enfim, a gente conseguiu debater bastante coisa aqui, bastante coisa diferente, mas agora não é uma despedida, né? Um... Até logo, então, que a gente volta aparecer por aí na, nos outros projetos do Futre, no próximo podcast que você já falou que vai ser lançado. Então, a gente vai se vendo em outros momentos. É isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente nesse tempo todo.
0: É isso aí. Vini, muito obrigada, meu querido. Nos encontramos aí muito na timeline, no, falando de, de Premier League, falando de outras ligas também. Você que é um cara multiligas, né? Você domina o código euro como ninguém.
1: E nada, Michelle. É, foi um prazer estar tá com vocês. Foi um prazer estar tá discutindo aqui sobre, sobre esse, esse tema é, bem, bem interessante, né? Assim como também foi, foi uma. Agora eu vou artetizar, né? Foi uma linda jornada, né? É, nesses episódios todos de, de God Save the Game. Quero um desenho,
0: por favor, um desenho. <risos> vou
1: desenhar dois corações dessa vez, de mão da mão aí, que legal. E, mas, mas é isso, né? Agora vamos, vamos discutir bastante futebol no, no Twitter, né? espaços não faltam. E agora vamos acompanhar bastante qual vai ser os passos dessa evolução aí do Arsenal, do Arteta, que certamente vai ser bem interessante. No mais foi um prazer e até a próxima.
0: Até a próxima. Caio, foi um prazer imenso, meu querido, meu amigo. Nós falamos muito ainda. E. Boa sorte pro teu Arsenal, que seja uma bela jornada.
3: Obrigado, obrigado, obrigado. É, o importante, na verdade, só fazendo um adendo, então, essa questão, esse momento do, do, do All or Nothing, o Arteta responde que o importante não é a jornada, nem o final, são as pessoas com quem a gente passa na nossa jornada. Então, fica um abraço aí para os amigos, Vini, pro, pro Lucas, para você também, Michele, obrigado mais uma vez e Vamos bater para dentro, vamos para cima.
0: É isso aí, vamos para cima. E vamos terminar também, antes de começar a chorar, todo mundo aqui, né? E todo mundo molhar os seus desenhos com lágrimas. Mas fica aí o recado, gente. Recado número um: muito obrigado para você que ouviu esse episódio, que ouviu os outros também, que esteve com a gente em algum momento dessa jornada do God Save the Game. Para todo mundo que fez o episódio, que participou de episódios, que deu o pontapé inicial lá atrás, ao Futuri também que confiou na gente, que confia na gente também para próximos projetos. E deixar outros dois recados. Assistam ao Ornófim do, Tot do Arsenal, assistam, é, se puderem assistir também o do Tottenham, se puderem assistir também o do City, da Seleção Brasileira, são produções muito legais e que a gente aprende de alguma forma sempre. Então, assistam, consumam esse tipo de conteúdo. A gente vai continuar falando sobre isso nas redes sociais, reforço... O aviso, a gente vai continuar, cada um com o seu perfil é, pessoal, também no Código Euro e também no, nas redes sociais do futuro a gente vai continuar fomentando esse debate, então fica aí o meu muito obrigado, meu agradecimento para todo mundo que acompanha o God Save the Game e o último recado, acompanhe o Código Euro, fique ligado que eu tenho certeza que vai ser muito legal, então a gente se vê por aí, até a próxima.